네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 12, 12월 29일 금요일 새벽기도회를 시작하겠습니다. 새벽기도회를 시작하기 전에 먼저 광고 말씀 전해드리도록 하겠습니다. 고 최선화 장로님의 장례 예배가 오늘 오전 10시 30분에 하이랜드 퓨너럴 홈 스카버러 체플에서 제임스 안이라는 장례 지도사에 의해서 진행이 됩니다. 장례가 잘 진행되고 유족들에게 하나님의 위로가 있으시기를 위해서 기도해 주시길 바랍니다. 그리고 어제 목자방에 공지해 드린 것처럼 송미자 권사님의 모친이 되시고 홍만식 장로님의 장모님이 되시는 고 양묘생님께서 한국에서 소천을 하셨습니다. 위에서도 기도해 주시길 바라고요. 장례가 잘 진행되고 또 모든 유족들, 유족들들, 유족분들에게 하나님의 위로가 가득하시기를 위해서 기도해 주시기를 바랍니다. 또한 오늘 오전까지 GD 수련회가 진행이 됩니다. 아이들이 안전하게 잘 귀가할 수 있도록 기도해 주시길 바라고요. 또한 아이들이 받은 은혜를 잘 간직해서 하나님의 자녀로서 성장하고 성숙할 수 있도록 위해서 기도해 주시기를 바랍니다. 네, 기도하면서 새벽기도회 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 하루를 허락해 주신 주님을 찬양합니다. 이 새로운 날에 우리가 함께 주님을 예배할 수 있게 해주셔서 감사합니다. 하나님 아버지 우리의 삶의 풍경을 되돌아보면 참 다양한 모습들이 그려지게 되는 것 같습니다. 행복한 모습 뭐 기뻐하는 모습 그리고 슬퍼하는 모습까지 우리의 삶의 군상은 참 다양한 것 같습니다 하나님 특별히 오늘은 사랑하는 어머니를 보내드리는 그 장례 예식을 갖게 됩니다 그 최선화 장로님을 하나님의 품으로 보내는 그 예식 가운데에 주님께서 함께 해주셔서 유족들을 위로해 주시고 또한 고국에 계신 어머니를 하나님의 품으로 보내드리지만 부득이한 사정으로 갈수 없는 우리 믿음의 식구들도 있습니다. 그 유족들도 주님께서 위로하여 주시기를 원합니다. 주님 이렇게 슬퍼하는 풍경 속에서 주님의 따뜻한 위로가 있기를 원하고 또한 또 다른 삶의 모습 속에 있는 자들 여러 가지 삶의 군상 속에 있는 자들에게도 각각에 맞게 주님의 은혜와 감사가 넘칠 수 있도록 도와주시옵소서 주님 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다. 하나님의 말씀 속에서 우리를 향한 하나님의 뜻이 머리에만 머무는 것이 아니라 삶으로 이어질 수 있도록 도와주시옵소서. 우리의 힘과 우리의 능력으로는 할수 없사오니 주님께서 우리를 이끌어주시고 우리 가운데 역사하여 주시옵소서. 그렇게 해주실 것을 믿고 감사드리며 이 모든 말씀을 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 야고보서 4장 11절부터 17절까지 말씀입니다. 야고보서 4장 11절부터 17절까지 말씀 봉독해 드립니다. 형제들아 서로 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 내가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니요 재판관이로다. 입법자와 재판관은 오직 한 분이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시느니라. 
너는 누구이기에 이웃을 판단하느냐? 들으라, 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아. 내일 일을 너희가 알지 못하는도다. 너희 생명이 무엇이냐? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘. 이제도 너희가 허탄한 자랑을 하니 그러한 자랑은 다 악한 것이라. 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 분들 가운데 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘도 주님의 크신 은혜 가운데 살아가시는 복된 여러분들 한분한분다 되시기를 주님의 이름으로 축복하고 원합니다. 여러분 야구보서 말씀 잘 보고 계시죠? 야구보서 말씀이 우리가 이해하는 데는 그렇게 어려운 것 같지는 않지만 그런데 이 말씀대로 살아내기는 참 어려운 것 같다는 라 생각을 해보게 되는 것 같습니다. 오늘 본문 보실까요? 야구보사도는 오늘 본문 11절에서 이렇게 말씀하고 있죠. 형제들아 서로 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 야구보사도는 믿음의 형제들에게 다시 말해서 흩어져 있는 열두지파, 믿음의 형제들이죠. 그 믿음의 형제들에게 어떻게 권면하고 있습니까? 서로 비방하지 마세요. 서로 비방하지 말기를 권면하고 있습니다. 믿음의 형제들끼리 왜 서로 비방할까요? 서로 사랑하기도 모자른 시간이다 라고 그렇게 사람들은 종종 말하곤 하는데 사람들끼리 심지어 믿음의 형제들끼리 다투고 갈등하며 비방하는 이유 그 이유가 과연 무엇일까요? 그 이유를 살펴보기 위해서 우리 예수님의 말씀을 보면 은될것 같습니다. 예수님께서 산상수훈에서 이렇게 말씀을 하시죠. 마태복음 7장 1절부터 3절까지 말씀입니다. 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 뭐 비방이랑 같은 의미로 보시면 됩니다. 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라. 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 믿음의 형제들끼리 서로 비방하는 이유를 예수님의 가르침에서 찾을 수가 있습니다. 그 이유가 무엇입니까? 내눈 속에 있는 들보는 아주 커다란 들보, 나무죠. 그 들보는 보지 못하고 형제의 눈 속에 있는 그 자그마한 티를 보기 때문입니다. 큰 나의 잘못은 보지 못하고 형제에 있는 작은 잘못, 그것을 보기 때문에 서로 비방하고 그리고 비판하고 비난까지 하는 거죠. 그래서 저는 이 말씀을 묵상하면서 성숙한 신앙인의 자세는 과연 무엇일까라고 고민을 해봤습니다. 이 성숙한 신앙인이란 바로 자기 자신을 돌아보는 사람일 것 같아요. 
나를 들여다볼 수 있는 사람 형제의 눈에 있는 티를 보기 전에 내 눈에 있는 들보부터 보는 사람 그런 사람이 바로 성숙한 신앙인의 자세다라는 것이죠 사실 여러분 제가 들은 이 말씀이 그리고 예수님의 말씀이 너무나 익숙한 말씀이죠 그리고 너무 지극한 당연한 말씀인데요 이해하기 어렵지 않은 너무 쉬운 말씀인데요 그런데 사실 이 가르침대로 살아가는 것만큼 아는 게 아니라 이 말씀대로 살아가는 것만큼 어려운 것은 없는 것 같습니다 요즘 우리가 야고보서를 묵상하면서 이 묵상하시는 성도님들께서 이렇게들 표현하세요 제가 뭐 들은 표현 그대로 표현하자면 찔림을 느낀다 <웃음> 이렇게 찔림을 느낀다 라고들 말씀을 하시는데 사실 이 야고보서를 읽다 보면 많이 찔리게 되는 것 같습니다 말씀대로 살지 못하는 제 자신이 느껴지기 때문에 찔리죠. 그래서 야고보서가 뭐 어떤 시작자가 말하듯이 지푸라기 서신이라고 그냥 단순하게 일축할 수 없는 이유가 바로 여기에 있지 않나 싶습니다. 너무 소위 말해서 뼈 때리는 말씀을 그냥 쿡 찌르듯이 우리에게 말씀하고 있기 때문에 아프지만 찔리지만 중요한 말씀을 하고 있기 때문에 지푸라기 서신이라고 그냥 일축할 수 없겠다 이런 생각이 드는 거죠. 여러분 야고보 사도는 이 형제를 비방하고 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 자다라고 그렇게 말합니다. 율법을 판단하는 사람은 오직 한 분이시죠. 누구이십니까? 하나님이십니다. 하나님이신데 형제를 비방하는 사람은 그 하나님의 자리, 율법을 판단하는 그 하나님의 자리에 올라가는 것이다 라고 야고부사도는 말씀하고 있습니다 이런 차원에서 보면 우리가 말하는 교만이라는 것그 교만이라는 것은 잘난 척하는 것을 넘어서 선생질하는 것을 넘어서 형제를 미워하는 것 형제를 비방하는 것이 교만이다 라는 것이죠 여러분 지난 새벽기도 말씀 기억하시죠? 화요일 새벽설교 그리고 수요일 새벽설교 말씀을 보면 똑똑하면 무엇무엇하다 라고 신목사님께서 한 문장으로 각각의 설교 내용을 요약을 해주셨습니다. 여러분 기억하시죠? 똑똑하면 무엇입니까? 똑똑하면 선생질하게 된다. 똑똑하면 잘난 척하게 된다 이렇게 말씀을 해 주셨고 근데 이렇게 해서는 안 된다 라고 적용을 해 주셨습니다 똑똑하면 선생질 하면 안 됩니다 똑똑하면 잘난 척하면 안 됩니다 이렇게 적용을 해 주셨죠 이렇게 한 문장으로 설교를 요약해 주시니까 성도님들께서 설교 내용을 좀잘 핵심 포인트만 잘 기억을 하시는 것 같더라고요 그래서 저도 아, 목사님처럼 오늘 설교를 좀한 문장으로 한번 요약해 볼까라고 생각을 해봤는데 오늘 설교 내용 전체를 전체 설교 내용을 한 문장으로 요약하는 것은 좀 쉽지는 않겠더라고요. 그래서 부분적으로 오늘 설교의 일부분만 한 문장으로 좀 표현을 해보자면 교만은 상대방을 비방하는 것이다. 아, 이렇게. 요약할 수 있을 것 같습니다. 교만은 
뭐 잘난 척하고 선생질하는 것 그것뿐만이 아니라 바로 교만은 상대방을 모욕하며 비방하고 험담하는 것까지 다시 말해서 상대방을 비방 오늘 구절 그대로 상대방을 형제를 비방하는 것 이것이 바로 교만이다 라고 야고보 사도는 지적해주고 있습니다. 자 그런가 하면 야고보 사도는 13절부터 허탄한 생각을 경고하는 그런 메시지를 던지고 있는데 야고보 사도가 지적하는 이 허탄한 생각, 버려야 되는 허탄한 생각이라는 것이 과연 무엇인지 말씀을 보시겠습니다. 13절부터 15절까지 보실까요? 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하며 이익을 보리라 하는 자들아 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘 이렇게 말씀합니다 야고보사도는 지금 뭐 예를 들어서 표현한 거겠죠 장사할 계획을 세우는 상인들에게 뭐 여기 상인은 단순한 상인이 아니라 형제 중에 있는 사람들 그 형제들에게 이렇게 말합니다 너희는 매일 일을 알지 못하는 존재다 그러니까 너희는 아, 뭐 우리가 어디 가가지고 거기서 얼마 동안 머물면서 이익을 보겠다 그렇게 말할 게 아니라 주님의 뜻이면 우리가 살기도 하겠고 주님의 뜻이면 우리가 이것도 하고 저것도 할 것이다 너희는 그렇게 말해야 된다 라고 야고보 사도가 권면합니다 다시 말해서 이게 무슨 말입니까? 하나님의 계획과 하나님의 뜻을 묻지 않고 오직 나의 생각대로만 계획하려는 사람들에게 야고보 사도는 인간의 유한성을 짚어주면서 인간의 삶을 운행하시는 그 영원한 하나님께 믿음을 두고 하나님을 의지하면서 하나님의 뜻을 묻고 그 하나님의 뜻에 나의 인생을 걸어라 그 하나님께 나의 인생을 의지하게 하라 라고 그렇게 권변하고 있다라는 것입니다 다시 말해서 이 야구보 사도가 말하는 이 허탄한 생각이라는 것이 무엇입니까? 하나님의 뜻과 무관한 삶을 사는 것 하나님과 독립적으로 떨어져서 사는 삶 하나님의 뜻을 묻지 않는 삶 하나님의 뜻에 나의 인생이 달려있다고 고백하지 않는 삶 그렇게 하나님을 의지하거나 신뢰하지 않고 인간의 유한성을 의지하지 않은 채 자신의 계획을 신뢰하고 믿는 사람들이 바로 허탄한 생각을 품는 자들이다 라고 말하고 있습니다 그리고 나서 야고보 사도는 17절에서 마지막 구절이죠 17절에서 이렇게 말합니다 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄다 라고 말씀합니다 어떻게 보면 이 17절이 이 맥락상 이 흐름에 맞지 않아 보이는 구절인 것 같아요 그렇게 느껴지지 않으십니까? 뭔가 어색해 보이죠 그래서 이 17절, 이 구절에 따른 학자들의 여러 가지 해석들이 있습니다. 왜냐하면 이 구절이 너무 어색하게 들어가 있기 때문이죠. 그래서 
뭐 여러 가지 학자들의 주장이 있습니다. 근데 거, 거기에 대해서 그것에 대해서 우리가 나누기보다도 이 중요한 점은 야고보사도가 지금까지의 맥락에서 특별히 이 4장의 맥락에서 이 종결 어미를 찍고 있는 이 17절 이 말씀을 우리가 어떻게 이해해야 하는가가 이제 중요한 질문일 것입니다. 여러분 우리는 이 구절에서 야고보사도가 말하는 이 선이라는 것이 선이 무엇일까? 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄다 라고 말씀했는데 이 선이라는 것이 무엇일까? 우리는 여기에다가 포커싱을 좀 맞추게 될것 같아요. 그런데 이 야고보 사도가 말하는 이 선이라는 아주 넓은 개념은 우리가 하나의 개념으로 정의하기가 굉장히 힘듭니다. 이 선이라는 개념을 좀 넓게 보셔야 되는데 이 선은 사장의 맥락에서 선생질하지 않는 것, 잘난 척하지 않는 것, 정욕을 부리지 않는 것, 이제 비방하지 않는 것, 하나님을 의지하는 것, 뭐 이렇게 사장 안에 나와 있는 핵심 개념들을 한마디로 선이라고 요약할 수 있을 것 같습니다. 그런데 우리가 이 선이라는 어떤 다양한 개념보다 지금 야고보 사도가 마치 종결 어미처럼 말하고 싶어하는 이 핵심적인 포인트가 무엇인지를 봐야 됩니다. 그게 무엇이냐면 무엇이겠습니까? 선을 알고도 그것을 알고도 행하지 아니하면 죄다라는 것입니다. 그러니까 알고도 행하지 않는다. 암과 행함이 그 연결성이 이제 결여되어 있다라는 것에 대해서. 야고보 사도가 말씀하고 있는 것입니다. 이제 그것이 죄다라고 말하고 있는 거죠. 일찍이 우리가 야고보서 초반부를 나눌 때 야고보 사도는 행함이 없는 믿음은 죽은 것이다. 이렇게 말했는데 그 선을 알고 있는 그 선이라는 다양한 개념 사장의 맥락에서 아까 말씀드렸죠. 그 선을 알고 있는 그 지식이라는 것과 삶의 실천이 연결돼야 된다라는 것을 지금 말하고 있는 것입니다. 그걸 말하고 싶은 겁니다. 야고보 사도가. 따라서 어떤 학자는 이 야고보 사도가 말하는 암과 암, 이 암과 삶이 연결되지 않는 죄를 이렇게 표현했어요. 참 어, 괜찮은 표현이라서 여러분들에게도 좀 소개를 해드리고 싶은데 이 학자는 이 암과 삶이 연결되지 않는 죄를 생략의 죄, 오밋되는 거죠. 생략의 죄라고 부릅니다. 그러니까 알미 삶으로 이어져야 되는데 그 이어지지 않고 생략이 됐다라는 것이죠. 그래서 생략의 죄라고 그렇게 표현을 하더라고요. 여러분 오늘 말씀은 여기까지인데요. 아, 오늘 말씀 어떻게 들으셨습니까? 여러분 오늘도 야고보 사도는 우리에게 소위 말해서 아주 뼈를 때리는 직원을 날렸습니다. 여러분 뼈마디가 좀 어떠십니까? 아, 뼈를 맞으면 아프죠. <웃음> 그러나 여러분 이 아픔을 단순한 고통으로 생각하기보다도 이 아픔을 약으로 받고 몸에 좋은 약이 좀 쓰지 않습니까? 아, 그래서 이 아픔을 약으로 받고 우리의 내면을 살피면서 우리의 앎을 우리가 알고 있는 그 암, 선이라는 개념, 그 암을 삶으로 연결시키도록 노력하면서 기도할 때에 우리의 삶은, 우리의 신앙은 더욱더 성숙해져 있을 것이다 라고 
믿어 의심치 않습니다. 여러분 그러한 기대감을 가지시고 오늘 하루를 살아가시는 모든 분들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 주신 말씀 생각하면서 함께 기도하겠습니다.